0: Hallo Eduard. Eduard. Eduard zit thuis met corona. En dus kunnen we niet samen even terugkijken... op het gesprek dat we afgelopen zondag hadden met Henry Boer. Een gesprek over spotprenten. Eventjes over corona. Uh, over burgerschap. En hoe je leerlingen leert om te gaan met conflicten. Een prachtig gesprek over, uh, over een docent... die ontzettend veel houdt van het onderwijs wat hij geeft. Um, Volgende keer gaan we uh, weer in gesprek. En dan is Eduard er hopelijk weer bij. Tot dan en veel plezier met luisteren. Hallo Eduard. Hey Annemarie. Hey Henry. Dag. We zitten hier vandaag. Um, nu op mijn slaapkamer. <laughs> <laughs> Klinkt spannender dan het is, maar uh, zitten wij, uh, uh, gaan wij vandaag in gesprek met Henry Boer, docent maatschappijleer de, uh, en maatschappijwetenschappen bij ons op school. Yes. Yes.
1: Ja, het is wel grappig, het is voor jou een thuiswedstrijd, maar het is voor mij ook een soort van thuiswedstrijd en dat klinkt misschien ook raar omdat we hier in je <laughs> slaapkamer zit. Dat wordt steeds gekker. <laughs> ja. Maar uh, ik fietste hier naartoe en toen dacht ik, oh ja, deze route heb ik. Vaak gefietst toen we uh, bezig waren met het ontwikkelen van Big History.
0: Ja, precies.
1: Dus uh, ook een klein beetje een thuiswedstrijd. Maar dus dat voelt fijn.
2: Waarover vast later meer, maar eerst de vraag der vragen. Ah, ja. dat is, nou, normaal gesproken zouden we willen vragen... Wat heb je gedaan vandaag? Maar nou is vandaag zondag, dus hm. uh, dat is dan voor de luisteraars misschien niet zo interessant. Maar wat heb je dan afgelopen vrijdag, je laatste werkdag van de vorige week, gedaan allemaal?
1: Vrijdag uh, had ik vier lessen. En... Uh, ik denk het uh, leukste om te vertellen... maar misschien dat we daar ook straks nog wel op komen... Is, uh, heb ik een, onder andere een les gegeven over... de spotprinten... Oh, en ja. uh, vrijheid van meningsuiting. Ja. Dat is natuurlijk uh, zeer actueel vandaag de dag. Um, daarnaast had ik... Uh, mijn 5H groep. Um, dat is ook wel leuk. Die uh, gingen een beetje onderuit... in periode 1 qua examenresultaten. Dus daar... Uh, ja, moest ik eigenlijk het gesprek voeren over... wat... Hebben we gedaan in periode 1? Hoe komt het dat, uh, dat we deze resultaten hebben behaald gezamenlijk? En wat gaan we doen om het te verbeteren? En ik heb ze een klein beetje geholpen met een uh, klasopstelling. Dat werkt goed.
2: En, um, en met een klasopstelling bedoel je, je vult namen in op een plattegrond ja. en ze moeten zo zitten. Ja, en dan haal ik iedereen, iedereen die
1: uh, enigszins <laughs> elkaar kan afleiden, die haal ik uit elkaar. Dus dat wordt heel strategisch naar voor de leerlingen. Mm. Um, maar ja. uiteindelijk gaat het hem uh, wel uh, verder brengen, hoop ik. Ja. Nou, wat
0: ik altijd wel tof vind aan een klasopstelling... is dat ze dan eerst heel moeilijk gaan doen. En uiteindelijk zie je gewoon dat daar ook contacten uitkomen. Dat het soms ook echt wel heel goed is voor de groepsdynamiek... om een ja. uh, klasopstelling te maken.
1: Ja, zeker. En het helpt gewoon heel erg. Het, het scheelt gewoon heel veel energie om ja. uh, die kids erbij te trekken. En vooral in 5-Havo, periode 2... Kun je dat ook wel doen. Nee, ze accepteren het ook wel. Het is in het begin even van uh, a relaxed En daarna snappen ze ook wel dat het uh, bijdraagt.
2: Ja. Hey, even terug op wat je net zei over de spotprenten. Dat is natuurlijk inderdaad super actueel. Nu met uh, ondergedoken docent in, uh, in Rotterdam onder mm -hmm. andere. Kun je eens, uh, ons meenemen hoe je zo'n les aanvliegt? Wat, wat je insteken en aanpakt dan is?
1: Ja, dat is wel een, uh, dat is een goede vraag. Want ik was daar zelf ook wel heel erg mee bezig. Ik ben niet per se van de spotprint, Het dus zit, zit niet zozeer in mijn uh, repertoire. Um, alhoewel ik het wel... Uh, um, ik kan me ook nog wel herinneren uit mijn eigen middelbare schoolperiode... dat we het bij geschiedenis veel, uh, veel kregen. En dat je ja. ze moest analyseren. En het eindexamen komt ook wel eens een spotprint uh, naar voren. Maar ik had wel het idee met nadat... Uh, uh, wat er in Frankrijk is gebeurd natuurlijk... en nu in Rotterdam... dat ik er iets mee moest. Alleen... Hoe ik het moest doen, dat vond ik nog best wel lastig hè? Ja. Daar ben ik best wel mee bezig
2: geweest. En, en Sandra, de rector, die had natuurlijk ook gevraagd aan, aan iedereen eigenlijk om, om, er, om er afgelopen maandag of, of in ieder geval gedurende de week aandacht aan te besteden in de klas. Ja. Um... ja, ik vind dat je twee soorten momenten daardoor creëert. Ik, ik,
1: vind, ik, ik snap dat uh, het ministerie dat ja. aangewilt. Ik snap ook dat schoolbesturen dat dan uh, aan uh, de verschillende rectoren vraagt om dat te communiceren naar de docenten. Maar ik weet niet of het, het, het meest, de meest geschikte manier is om het te doen. Um, uh, ik denk dat heel veel docenten het uh, best wel lastig vinden... Ja. om deze thema's uh, aan te kaarten. Ik vraag me ook af of elke docent wel de vaardigheden heeft... om dat op een goede manier te doen. Um, en ik merkte ook al een verschil. Ik deed het maandag bij mijn mentorgroep. Um, Wat voor klas is dat? 4V. En... Eigenlijk was de eerste reactie, vooral vanuit de islamitische leerlingen... van, gaan we weer. Ja. Hier hebben we gewoon geen zin in. Nee. En zo'n gesprek verzandt in het begin al best wel in... waarom wel als er een islamitisch uh, terrorisme plaatsvindt... Ja. of uh, uit onze hoek... en waarom niet uh, wanneer er uh, een andere aanslag heeft plaatsgevonden. En, um, en dat is best wel lastig om dan daaruit te gaan komen... Ja. En dan wezenlijk te gaan spreken over wat is vrijheid van meningsuiting, wat is ja. vrijheid van religie, waar ligt de grens, ja. hoe voel je daarbij? Ja. wat denk je erover. Dus nou, het verzamde heel snel in een soort van wij-zij-denken, ja. waarin ik ook me echt wel op de zij voelde vanuit het oh, ja. perspectief ja. van de leerling als witte man.
2: Ja. Ja.
0: Nou ja, het is denk ik ook wel, ik heb het in een soortgelijk gesprek met mijn mentorklas, en dat is een 5 vwo klas uh, hierover gehad. En toen kwamen we ook op een heel mooi iets over nabijheid. Want ik zei van ja, voor mij is een, uh, een docent in, in Parijs die geschiedenis geeft... ja, daar heb ik heel veel mee gemeen. We spreken niet dezelfde taal, maar we hebben wel heel veel met elkaar gemeen. Het zijn soortgelijke mm. onderwerpen die we behandelen. Dus voor mij is dit heel dichtbij. Mm. En toen zei een, een leerling van ja, maar voor mij voelt dit helemaal niet dichtbij... en ik begrijp echt niet waarom we het hierover hebben. Mm. Ik zei, nou, dat vind ik wel een goed punt... Uh, en zij zei bijvoorbeeld van uh, ja uh, ik, uh, ik woon in Nederland en ik kom veel in Turkije en ik heb, voel die nabijheid met Frankrijk niet per se. Ik zei nou ja, we zitten ook natuurlijk in dezelfde politieke of in, in de Europese Unie we zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden maar ik begrijp wel dat mijn nabijheid niet per se jouw nabijheid hmm. hoeft te zijn. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie um, Maar dat is punt. ook een
1: ingang en dan kun je daarover spreken en dan zou je zelfs kunnen spreken over hoe komt het dat bij de ene situatie uh, de media bijvoorbeeld het wel oppakken en de ja. andere niet. Ja. Um, maar dat is eigenlijk weer een aparte ja. discussie. Dan ga je het hebben over mediawijsheid. En de insteek vanuit, in ieder geval, vanuit het ministerie was denk ik van. Ja, ik weet niet eigenlijk wat de, wat de insteek was.
2: Ja, ja. heb het er al over. Ja, een steek, wat ik denk vooral <laughs> gewoon een statement <laughs> ja. maken over vrijheid van meningsuiting. Ja. Ja.
0: En ook gewoon uh, een soort uh, quasi. Uh, um, Pat on the back van, de, nou goed zo leraren, jullie ja. zijn ook belangrijk.
2: Maar je zei in 4V ging het heel anders dan in de klas vrijdag? Ja,
1: nou ja, kijk, ik denk dat de insteek anders was. Bij 5V ging het over, ze moeten een, een praktische opdracht schrijven. Dan moeten ze uiteindelijk een onderzoek doen binnen het thema politiek en de burger. En we hadden het over politieke cultuur. En eh, dan heb je een soort van theoretisch kapstok. En een onderdeel van de Nederlandse politieke cultuur is natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Ja. En dat werkt beter, denk ik, euh, dan dat je het soort plomp verloren tijdens een mentorles weet ja. je, bij de haren bijsleept. Dan
2: benader je het natuurlijk ook veel afstandelijker en soort wetenschappelijker veel eigenlijk. Dan, ja. ja, want uh, Je had het net over dat je dus zei van, ik weet ook niet of alle docenten per se de vaardigheden hebben om dit op een goede manier te doen. Wat zijn, denk je, dan vaardigheden die hierbij van belang zijn? Wat, wat maakt dat je zo'n gesprek wel of niet goed kan voeren in je klas? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste
1: is uh, de band die je al denkt te hebben. Dus uh, wanneer jij een goede band met een klas hebt waarin je een veilig leerklimaat kan creëren, uh, dan uh, kom je al heel ver. Ja. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je een soort van uh, gevoel hebt van wat, is, uh, wat, is, wat zijn de spannende momenten, dus dat je daar een antenne voor hebt. Ik denk dat het ook goed is dat je een beetje kan depolitiseren bij uh, dit soort... Toch wel sterk gepolitiseerde uh, uh, thema's.
0: En wat bedoel je daar precies mee? Hoe, hoe nou, depolitiseer je ja. zoiets?
1: Kijk, daar, daar heb ik er heel erg over nagedacht. Mijn, mijn vraag was: ga ik nou die, die. Ga ik een van de van de uh, Mohammed cartoons gebruiken, die, ja. die van de Deense uh, cartoonist. Eén um, stemmetje in mijn hoofd zei, dat moet je gewoon laten zien. En ik merkte ook wel dat door Frankrijk en Rotterdam ja. dat ook wel een beetje een appel werd gedaan op die. Dat gevoel van, hé, hey, je, je woont in Nederland, je woont in een democratie. Ja. Je mag wel een religieus persoon zijn, maar je moet wel wat eelt op je ziel ja. uh, gaan kweken. Want ja mensen zijn gewoon radicaal het met jou oneens. Ja. En uh, jij bent dat ook radicaal af en toe met anderen oneens. En dat mag. Ja. Zelfs met spot. Um, dat was één kant. Ja. Toen was de andere kant, dacht ik, ja, weet je, dat gebeurt nu, Macron is, uh, is, is gebruikt dit om een politieke boodschap uh, te verkondigen. Wilders gaat eroverheen. Uh, Erdogan vanuit uh, Turkije mm. gaat eroverheen. En dat gebeurde eigenlijk allemaal in de nasleep van, van Frankrijk.
2: Ja.
1: Um, en dan wordt het wel laten zien van die cartoon. Voelt ook een mm. beetje alsof je daarin een standpunt inneemt. Ja. En ja. dan is het de vraag... draagt het daadwerkelijk laten zien van die print... bij aan de discussie ja. die je eigenlijk wil voeren over... Ja. Wat is vrijheid van meningsuiting? Waar houdt dat op? En waarom is het belangrijk? Ja. En, 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 en uiteindelijk heb ik wel... Ik bedoel, uh, let's be honest... Ik heb wel de cartoon gedaan... Uh, die in het lokaal hing van die oh, ja. Rotterdamse docent... Ja. waarin een jihadist um, de, uh, de hebdo ja, on, ja. Ja, onthoofd. Ja. Um, maar ik had er ook een van Anne Frank en Hitler... Um, ik had er een over de katholieke kerk en uh, de seksschandalen. Ja. Ik had er een
2: over Erdogan. Uh, ja, het is wel goed om dan ook inderdaad, dan laat je wel de, de breedte van het spectrum in die zin zien. Zeker. Wat ja. ik altijd in dit soort dingen wel belangrijk vind om te onthouden, is dat uiteindelijk degene met wie de, wij dat gesprek voeren, zijn niet volwassenen nee. waarvan je bepaalde verwachtingen kan hebben over inderdaad dingen als de vrijheid van meningsuiting of een bepaalde soort. ...abstract, conceptueel besef daarvan... ...maar uiteindelijk gewoon kinderen en pubers... ...die vooral heel erg bezig zijn met identiteit. En ik denk in het geval van... ...kinderen met een islamitische achtergrond... ...zich um, nou, heel snel negatief benaderd voelen... terecht of onterecht. Maar dat is wel dat is een soort pijnplek... Zeker. ...die ja. je ook wel kan voorstellen... ...gezien veel dingen die er in de media rondgaan. Nou ja. En heeft het dan zin om op die pijnplek te gaan drukken... ...als je dat gesprek erover wil voeren? Nou ja, en
0: wij hadden het natuurlijk ook nog even... ...in de lerarenkamer over intentie... Ja. Ja, weet je, je moet toch echt wel nadenken over. Als ik dit laat zien, laat ik het zien omdat ik druk voel van de hele wereld om me heen. Ja. die vindt mm -hmm. dat ik het moet doen. Oh, of ja. misschien zelfs van thuis, van dat, dat soort dingen moet je niet doen. Ben je helemaal gek geworden, uh, misschien is dat wel gevaarlijk. Of blijf je bij wie jij als leraar wil zijn en blijf je bij hetgene wat jij ze wil leren. Zeker. En ik denk als dat dat mag dat dus leerlingen. Ja. Ja, je
1: mag ja. die, die prent ook gewoon, en er zijn ook collega's die dat, die dat wel doen. Uh, maar uiteindelijk ging het was de vraag van, mag dat bij elke uh, uh, ja. print? En, en je mag wel de raven randjes opzoeken. Hè? Want yes. uh, uh, ook zij komen uit een bubbel, uh, net zoals wij in een bubbel ja. zitten. En die bubbels met elkaar laten uh, schuren, mm -hmm. dat is wel heel belangrijk. Ja. En ik denk, het mooiste compliment na die les van, uh, van 5V was, uh, was een leerling. Uh, een dame, uh, wel met een islamitische achtergrond, misschien wel even goed om erbij te zeggen... En zij zei ze, meester, ik heb echt hoofdpijn. Ik heb echt zo diep na moeten denken deze les. Ik heb gewoon hoofdpijn. En is ze best wel ook een beetje met een glimlach. En dat was gewoon heel goed. Want zij, zij sprak zich heel erg uit in de discussie die we ook hier hadden. Um, maar zij moest dat ook verantwoorden tegen leerlingen die echt daar anders over dachten. Ja. Ja. Ja, en als je dat bereikt, ja, in zo'n veilige setting, ja. dan, dan ja, dat is dat gewoon fantastisch. Ja, dat is
0: gewoon fantastisch. Ja. Dat is echt heel leuk.
2: En... Hey, um... Even heel wat anders. Ja. Toen uh, heel Nederland uh, thuis binnenkwam te zitten vanwege een lockdown... Mm -hmm. dan kreeg jij er eigenlijk niet zoveel van mee... want jij zat thuis omdat je net vader was geworden. Zeker, um, ja. Dus voor jou is eigenlijk die hele eerste periode van onderwijs en corona... is uh, misschien wel gelukkig voor jou een beetje langs je heen gegaan. Ja, um, ja de eerste twee, ik heb nog wel die eerste twee weken
1: online helemaal gedaan. Oh ja, ja. En daarna ging mijn start in mijn verlof... Ja.
2: Ja. Hoe, is het, hoe is het voor jou nu om, uh, om zo nu in, in deze tijd op school rond te lopen? Ben je bezig met uh, risico's of uh, gevolgen?
1: Nee. Ik, ik ben niet zo bang om besmet te raken of uh, om, uh, om uh, dichtbij leerlingen te komen, um, of dat ze langs je heen rennen en dat je denkt: oh nee, ik, uh, ik ben weer te dichtbij een, uh, een leerling geweest. Nee, dus ik, heb, uh, ik, heb, nee, ik ben daar niet zo. Angstig wat ik wel merk is dat de conventionele manier van doen valt weg. En dat vind ik gewoon heel raar. Ik ja. sta altijd bij de deur. Ik geef ja. iedereen een hand. Ja. En dat vind ik een heel prettige manier van binnenkomen en weggaan. iedereen in de, ja, de ja. ogen kijken. Ja, de ogen kijken. Even de meneer Boers weer in krijgen. Ja. Ja. En ook bij de, naar het buiten gaan. Even een kort complimentje. Of even zeggen van de volgende keer beter. Lekker
0: gewerkt.
1: Ja, dat soort dingen mis ik gewoon. Maar genoeg corona, we wordt het al genoeg. Uh, ja.
0: Ja, ja, zeker. Je bent dus maatschappijleer en maatschappijwetenschappen docent. Wat is het verschil tussen die twee vakken? Uh,
1: maatschappijleer is het verplichte gedeelte. Uh, iedereen in Nederland die in de vierde zit bij HAVO en VBO volgt dat. En dan krijg je eigenlijk een beetje de grondbeginselen mee van politiek. Uh, hoe werkt een democratische rechtsstaat? Wat is cultuur? Uh, hoe werkt het socialisatieproces? Uh, en maatschappijwetenschappen is het verdiepende vak... gestoeld op voornamelijk uh, sociologie en pol politicologie. Ook wel een beetje rechten. Sociale psychologie zit er ook wel een beetje in. Um, en ja, daarin kun je eigenlijk verdiepend kijken naar hoe ziet de samenleving eruit. Uh, ze krijgen een theoretisch ja, soort van framework om vanuit de theorie naar de wereld om hen heen te kunnen kijken.
0: Wat het is wel inhoud. leuk, want wat, uh, heel veel leerlingen vinden het echt een van de leukste vakken die ze hebben. Als Het is een keuzevak natuurlijk. Bij, ja, bij... voor CNM
1: niet, dus voor cultuur en maatschappij is het verplicht. Okay. En voor de overige uh, profielen is het een keuzevak. En de leerlingen die ervoor kiezen, die zijn over het algemeen wel enthousiast. Ja. En we hebben net een nieuw uh, curriculum gekregen, dus we zijn uh, aan het schrijven. 6 VBO gaat voor het eerste examen doen, dit jaar. Dat, dat is spannend, spannend ja. ja.
0: En welk vak vind jij het leukst om te geven van die twee? Uh,
1: dat is een mooie gewetensvraag. Ik zou het heel jammer vinden als ik op een school zou zitten... waar geen maatschappijwetenschappen wordt gegeven. Er zijn best wel veel scholen die alleen maatschappij leren aanbieden. Ja. Um, ja, we zijn nu bezig, uh, ik Ga deze periode ga ik politieke filosofie geven. Dus dan uh, hebben we een tekst van Plato, van Hobbes van Machiavelli, van Marx en Hannah Arendt... hebben we uh, erbij gedaan dit jaar. Want we hadden alleen maar mannen elk jaar. Yeah. dacht ik, ah... Oh, ja. <laughs> Ook omdat die oude denkers natuurlijk nog vaak man zijn. En toen uh, was de ongelijkheid tussen man en vrouw natuurlijk veel groter. Dus die hebben we erbij gedaan. Um, ja, dat, dat is gewoon fantastisch. Dat, dat, yeah. dat doe je niet met maatschappij En dan ga je yeah. en acht weken lang ga je, ga je die teksten bestuderen. En de link leggen met uh, de actualiteit van Vandaag de Dag dat zou ik wel heel erg missen uh, als ik alleen maatschappijler zou geven maar wat leuke van maatschappijler is is dat we daar eigenlijk drie grote praktische opdrachten doen um, ze zijn nu bezig met het oprichten van een politieke partij en dat is eigenlijk ook wel heel leuk um, we en je dan hebt dan er dan ook, we ook
2: weer de, de posters van door de school zien hangen ja we gaan ze slogans en, slaap. Slaap en uh, ja. namen ja, ja dus ja, een pistool op mijn hoofd denk ik zou moeten kiezen. Dan zou
1: ik voor maatschappijwetenschappen kiezen.
0: Oké, okay. ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Hé, hey, je geeft nog een derde vak. Zo. Zo hé. Dat
1: is niet te doen. Manus. De man
0: die alles kan.
1: De man die alles kan.
0: Uh, Big History. Ja. Ja. Ook heel erg leuk. Ja, samen met mij en twee andere collega's ja. uh, doen wij dat. Um, ja, misschien uh, kan jij een korte inleiding geven van wat uh, Big History is?
1: Ja. Voor, de, voor degene die dat vak niet kennen of er nog nooit van hebben gehoord, het is een uh, vak die probeert alle andere vakken. Uh, schoolvakken dan in ja, dit verhaal. Schoolvakken, ja. of, of, of studierichtingen zou je kunnen zeggen, maar in ieder geval schoolvakken. Te integreren in één verhaal die heel lang is, namelijk 14, nog, nog wat miljard, als ja. ik het uit mijn hoofd uh, vertel. Tot aan nu. En zelfs de toekomst ingaat. En wat zij. ...doen binnen dit, binnen dit vak... ...is dat je echt begint met de, met de Big Bang. Het is het wetenschappelijk ontstaansverhaal. En dan gaan ze naar de sterren, de aarde... ...op een gegeven moment komt het leven... Um, ...en dan gaan ze naar de mens. En daarin komen eigenlijk al die vakken... ...en al die wetenschappen terug. En dat is ooit door een... ...van origine... ...Engelse professor... die in Historicus? Austra historicus, zeker. Yeah. Net als Harari, ook al een ook al. invloedrijke historicus... ...die we ook graag gebruiken bij ons vak... Uh, en hij is uh, universitair docent in Australië. Ik weet niet uh, welke universiteit. En hij dacht op een gegeven moment: waarom vertel ik de geschiedenis zonder experts van die andere terreinen uit te nodigen om aan mijn studenten te vertellen? En dat heeft hij gedaan en op een gegeven moment heeft hij eigenlijk die Big uh, History ontwikkeld. En op een gegeven moment ja, kwam dat op ons pad. Ja. En dachten wij: dat uh, kunnen wij op het Cartesius Lyceum gebruiken, op het VBO.
0: Ja. Om Zeker.
1: Uh, nou ja, dat met die kids te gaan ontdekken.
0: Ja. Nou, en het is wat dat betreft een, uh, wel een bijzonder vak. Omdat we het mogen geven zonder dat er cijfers aan uh, vastzitten. Ja, dat was Waardoor wel een je...
1: voorwaarde die we ja. graag zouden stellen. Ja, ja. Ja. En waarom
2: was dat zo'n voorwaarde voor jullie? Ja, Omdat we
1: toen... Hè, de, de toetsenrevolutie mm. kwam een beetje uit. Uh, we toetsen nu denk ik ook sowieso veel minder bij ons op school dan uh, voorheen. Dus het zat heel erg in die... Ja, discussie over hoe zet je leerlingen aan om te presteren, om ja. te leren. En wij socialiseren onze kinderen echt gigantisch om te presteren voor cijfers.
2: Dat is ongekend. Dat is, ja. nee. Van in het Nederlands onderwijs bedoel oh, je? Ja. Ja, 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 niet alleen Eigenlijk. bij ons op school. Nee.
1: Um, dus wij dachten, nou, laten we dat dan niet doen.
2: Uh, en dat ging echt fantastisch. <laughs> het eerste jaar
0: was geniet, geniet om gewoon. Ja, want <laughs> je bent
2: dus in een systeem wat helemaal ingericht was ja. op cijfers krijgen. Ja, en dan zeg ja, nu gaan wij dat niet doen. En ja. het gevolg daarmee is dat je ook eigenlijk voor leerlingen een ja. soort sideshow wordt. Ja, nou, en het, het, het meest grappige prioriteit. eigenlijk
0: nog wel was dat wij... Um, we gingen dit uh, doen uh, met uh, Jouke Wilschut. Hele ervaren docent die, uh, die geeft met ons aardrijkskunde... En die is echt uh, nou, gewoon de didactiek koning, koningin van, uh, van onze school... En helemaal bedacht hoe we het gingen doen. En het zou echt geweldig worden. Het was echt... Nou Weet je wat we ook moeten doen? We moeten het gewoon op vrijdagmiddag. Ontspannen setting. Gewoon met die kinderen. Nieuwsgierige vragen. Nou Helemaal bedacht hoe het was. Alsof we nog nooit les hadden gegeven. Vervolgens komt 4V. Het eerste wat zeiden... Hadden we eigenlijk geen les. Als we dit niet hadden, hadden we dan geen les.
1: Hoezo moeten we hiermee bezig zijn... als we ook gewoon extra aan wiskunde zouden kunnen
2: zitten? Ja. Ja.
0: Zo ja, en dat gewoon een half jaar lang. Ze ja. hebben echt uh, het onderste uit de kan gehaald. om. We uh, dus ja. ja. zitten in de mag... kern een beetje
2: wat pionieren in onderwijsland is. Ja. Hè? Je komt met een waanzinnig mooi idee en dan op een gegeven moment kom je pubers tegen. En dan valt het gewoon uit elkaar. Ja.
0: Ja. ja, maar eigenlijk, ja, ja wij hebben er ook wel ontzettend om gelachen. Ja, dat we dan zeker. Echt, uh, want we gingen dan uh, nou, altijd... En was het
2: was toch dusdanig succesvol dat jullie het jaar erop... ...het niet gezegd hebben, oké, okay, uh, dit wordt het niet bekapperen mee. Maar...
0: Nee, nee, zeker niet.
2: Nee. En ook de, de, uh, die groep die toen in de vijfde
1: kwam, dat ging eigenlijk ook heel soepel. Toen waren ze ook een jaartje ouder. Want het uh, wordt nu in de vijfde. In, ja, de, vierde in de vierde en, en de, in de, de vijfde. vijfde. Nou. Ja. Dus. En uh, het tweede jaar was, nou ja, dat was uh, een dag en nacht.
0: Als docenten hebben we echt super veel plezier aangehad om dat... Uh, uh, ...voor te bereiden. Ja. Uh, we zijn naar lezingen geweest... ...en uh, boeken gelezen met elkaar... ...en hier heel veel zitten werken... ...waar we dan steeds woester... ...en uh, nog beter... ...en uh, nog uh, harder... Uh, <laughs> uh, ...over nadenken hoe we het anders zouden kunnen doen. En dat ja, was gewoon wel heel... Um, ...ontnuchterend... ...om dit uh, voor, de, voor het eerste jaar te geven. Ja. Toch geniet ik echt... ...enorm van die lessen. Ondanks dat het niet per se altijd... ...even makkelijk is, want we komen natuurlijk bij Big History, de Big Bang als eerste al gelijk,
2: ja. komen
0: we natuurlijk best wel bij um, ja, iets wat, wat, wat tegen het geloof van... Uh, of in ieder geval uh, uh, wat voor sommige leerlingen ja. in tegenspraak met hun geloof is, met hun eigen scheppingsverhaal.
1: En ik ben een socioloog en jij een historica.
0: Ja, dat en is ook vreselijk. En wij moeten één keer gaan hebben
1: over ja. hoe <laughs> atomen en uh, energie en uh, hoe dat allemaal te werk gaat, dat ja. vond ik, ik denk, nog lastiger dan...
2: Maar daar worden jullie dan bijgestaan door twee collega's, toch? Die daar wel
0: meer van weten. Ja, vorig ja, jaar hebben we het met Evert Glebeek, natuurkundige. En dit jaar met Paul Delcour, ja. die scheikundige heeft bij ons. Dus dat, dat is heel fijn. Dat ja. helpt ja. enorm. Ja. Ja, dat,
2: nou, dat, dat is dan dat ergens ook wel. natuurlijk weer het voordeel van het moment dat er niet cijfers aan hangen. Dan kun je zelf ja. ook wat meer vrijheid geven om, ja, om, om op ontdekking te gaan. En, en wat is uiteindelijk... Um, want het, het, het klinkt als een supermooi uh, mooi vak. Ik heb jullie er al vaker heel enthousiast over gehoord. Maar wat is uiteindelijk de, de echte meerwaarde voor onze VWO-leerlingen... dat ze dit tegenkomen in hun uh, loopbaan?
1: Ja, ik denk uh, tweeledig. Ik denk dat je natuurlijk heel gefragmenteerd wordt opgeleid. Uh, in dus vakken? Bij, ja, in vakken. Dus je hebt dit vak, krijg je, heb, je, heb je dit curriculum. Uh, dit vak hebben heel veel knappe koppen bedacht dat ze dat allemaal moeten leren. En uh, het mooie van Big History is dat al die vakken samenkomen in een soort van coherent verhaal. En ik denk dat dat, om wetenschap te kunnen bedrijven, dat je veel meer moet weten dan soort van de nauwe wetenschappen die wij hebben gecreëerd. dat ja. dat een meerwaarde heeft. En de tweede meerwaarde is dat we academische vaardigheden heel belangrijk vinden. Dus ze krijgen in, die, uh, in dat jaar, in de vierde en in de vijfde, vooral in de, in de vijfde focus, focussen focus we ons daarop krijgen ze academische vaardigheden aangeleerd en sluiten ze eigenlijk het vak af in de vijfde met een onderzoeksvoorstel voor het profielwerkstuk. Oh ja.
0: Dus ik denk wel, sinds we dit, uh, geven, dat, dit vak geven, dat we leerlingen echt beter voorbereiden op de universiteit. En denk, ja. ik denk wel dat dat, dat nodig is om, om, om stapje voor stapje richting de vrijheid te gaan van de universiteit. Ja, en
1: ook, ook, ik, vind het ook, ik zou het ook fantastisch vinden als een leerling zegt, door Big History ga ik hbo doen. Ik vind, ik vind dat hele idee dat je als VWO'er naar de universiteit moet, vind ik best wel achterhaald, eerlijk gezegd. Ja. Um, ik denk dat, dat je af en toe leerlingen hebt die toevallig op het VWO zijn gekomen, die veel gelukkiger zouden zijn op een HBO, waarbij ze ook meer een soort van praktische Ja, dat was voor mij is
2: precies, uh, ik ben wel in eerste instantie naar in de universiteit gegaan, na mijn VWO, oh, ja. met weinig, uh, weinig succes. Ja. En daarna leraaropleiding gedaan. En toen, ja. werd, toen werd ik zo gelukkig. Oh. En vanaf
0: dat moment...
2: En toen uiteindelijk nog wel mijn eerste graad gehaald. Dus uiteindelijk met een omweg er nog wel gekomen. Maar ik had inderdaad heel erg nodig om iets in de praktijk te gaan doen. Ja. En, uh, te, en ik ja.
1: bedoel, dat, dat zien we ook als leerlingen die echt... Ja, die vinden het gewoon niet interessant om op die manier ja. te spreken nou, over de thema's die we... Bij of de nog niet, misschien. Of, of nog, nog niet, ja. 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 Maar je kan natuurlijk ook altijd via het hbo naar de universiteit ja, ja. als je dat ja. uh, later wil. Ja, want
0: ik denk uh, wel bijvoorbeeld, ik heb dan de omgekeerde weg gedaan vanuit de havo, eerst hbo. En pas toen ik op de universiteit zat, vond ik het dusdanig spannend en interessant. En heb ik ging ik echt hard leren. Ik vond het gewoon zo leuk ja. om daarmee bezig te zijn. Was ik natuurlijk ook wel wat ouder, dat hielp misschien ook wel. Dus ik was twintig ja. toen ik naar de universiteit ging.
2: Nee, je noemde net uh, uh, profielwerkstukken even. Ja. Um, dat gebeurt dit jaar ook op een net iets andere manier, toch? En ik geloof dat jullie ook daarbij allebei... Wij doen alles. Alles. We trokken zijn. Dat we vinger in de pap hebben en uh, in de melk te brokkelen hebben. Hoe, uh, wat voor zuivelproduct zullen we hier <laughs> <wij> van <standen? laughs> In de vette. <laughs> Uh, hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk zo'n profielwerkstuk? Want dat is eigenlijk een soort meesterproef aan het EFN. Of je nou op de HVO of de VWO, dat maakt niet uit. Je doet uiteindelijk een profielwerkstuk. Ja, ja ook, um,
0: ook in het leven geroepen vanuit wat meer de uh, loopbaan oriëntatieachtige idee. Van je moet iets kunnen uh, afsluiten en presteren. Zodat je klaar bent voor, de, voor het hbo of de universiteit. Mm -hmm. En uh, wij deden eigenlijk altijd zo dat leerlingen gewoon mocht, iets mochten kiezen... en dan daar een uh, docent bij ja. uh, mochten kiezen. Um, maar wat, wat het moeilijke daar toch wel aan was... is dat uh, uh, heel veel mensen wilden bij meneer Boer. Want uh, ja, die, die gaf al... Uh, Geweldenaar. Ja, sowieso. Te <laughs> een, <doen>. een topper. <laughs> maar, um, maar dan zaten ze bij meneer Boer... en dan zagen ze opeens van ja, als je bij iemand zit die academische vaardigheden geeft die belangrijk vindt om dat academisch ja. denken erin te hebben dan krijg je dus niet zomaar een negen ja. dat is dan moet je echt iets echt Heel erg goeds neer hebben gezet ja. om een 9 te krijgen. En bij andere docenten die er af en toe één keer in de twee jaar eentje deden, dacht als: nou, nou, wat doen die kids het goed en ja. prima en hartstikke leuk, een leuk onderzoekje. Nou, acht en half. Dus daar begon een beetje soms te wringen van welke keuze maak je nou eigenlijk als leerling? Ja. En toen zijn we gaan nadenken, ook wel vanuit Big History, van kunnen we niet een groep van docenten. Um, uh, selecteren eigenlijk meer, die het leuk, uh, leuk vinden om bezig te zijn met onderzoek, die ook onderzoek zelf hebben gedaan, om met hen uh, uh, ja, wat meer op één lijn te komen en wat meer afspraken te maken van hoe doe je de begeleiding van zo'n uh, profielwerkstuk, maar ook hoe doe je de beoordeling van het profielwerkstuk. Ja. Dus daar hebben we nu uh, met uh, zeven um, collega's een uh, groepje gevormd. Um, ja.
1: Nee, en ik, ja, ja, ik denk uh, een verbetering.
0: Ja, nou ja en uh, daar kwam ook wel iets heel moois naar voren. Want uh, uh, jij bent denk ik wel al een paar jaar al bezig met uh, goed na te denken van waar moeten we onze energie nou stoppen als leraren. Wat, uh, wat wel en wat niet. Zeker. En uh, naar aanleiding wat jij... Uh, uh, nou, een keer tegen mij vertelde, zijn we, gaan, zijn we begonnen met leerlingen een aantal uur te geven waarin ze begeleid kunnen worden. In plaats van eindeloos begeleiden omdat zij dat vragen. Ja. Uh, en gewoon wat meer de grenzen aan te geven van wat betekent het eigenlijk om... Nou ja, uh, om zo'n zo werkstuk in dit geval te begeleiden. Hoeveel uur krijgen ze daarvoor? Wat moeten zij ja. uh, doen? Uh, wat mogen wij van hen verwachten? En wat mogen ze dan ja. weer van ons En dat ons helpt verwachten? ze natuurlijk ook
2: weer met, met de planning. Ja. Maar geeft de richtlijnen waar ze op kunnen gaan. Uh, het grappige vragen. is nu
0: wel dat ze af en toe komt... zo'n leerling en aan het einde van de les van... ja, mevrouw, ik heb uh, dat, de, uh, dat en dat uitgewerkt met die en die bron. En dan zegt ze, is dat goed? Uh, ja, nee, klinkt goed. Gaat het nu af van mijn tijd?
2: Nee. <laughs> zij met zijn met een stopwasch daarnaast.
0: Ja, dit waren 30 ja, seconden. Ja, ja. Ja.
2: Afronden naar
1: boven, ja. een uur. Nee, maar het is inderdaad wel goed om... Uh, maar ik denk dat dat een valkuil is die... Kijk, als jij het onderwijs, onderwijs inkomt, dan hebben Legio andere mensen al keuzes gemaakt die voor jou ook gelden. Het is een ja. soort verhaal waar je instapt die al voor een groot gedeelte geschreven is. En um, ja, net als die uren begeleiding voor een profielwerkstuk is het natuurlijk heel zinnig om na te denken als docent. Wat kan ik effectiever en slimmer aanpakken? Ik denk dat heel veel docenten gewoon doen wat, van hun, wat, wat er gevraagd wordt. Ja. Van de collega's die er al werken. Zoals het altijd gaat. Zoals het ja. altijd gaat. Ja. En ik denk dat uh, daar een hele grote slag in is te slaan. Binnen ja. het onderwijs om gewoon wat minder te doen. Ik denk dat we met z'n allen veel te veel doen. En dat kan wel wat minder. En als je dan wel op een goede manier doet. Is het denk ik voor die leerlingen prettig. En voor jou als docent ook.
0: Ja, nee zeker. Nou dat heeft mij uh, heel erg aan het denken gezet dat jij, uh, dat jij vertelde dat, uh, dat jullie bij maatschappijwetenschappen standaard op, uh, bij overleggen altijd zeggen van uh, hoe gaat het met de werkdruk en waar kunnen we ja. Uh, verminderen.
1: Ja, nu weer wat minder, maar een uh, aantal jaar geleden hebben we dat uh, veel gedaan en dat, dat heeft er echt voor gezorgd dat ik nu, kijk het is nu zondagavond, het is eigenlijk de dag van de heer uh, zouden mijn ouders zeggen. En zondagswerk is niet sterk. Dat <laughs> zijn uh, dus ook altijd. <laughs> uh, nou ja, dus dat doe je dan ook maar niet. Dus dat doe ik ook niet. Nee, maar ik deed dat voorheen altijd. Ik werkte elke zondag. Ja. En dan vaak uh, nog ja. twee avonden in de week. Uh, en dat doe ik niet meer. En ik denk niet dat... Uh, ik denk ook dat het komt omdat je nu... Ik zit in mijn negende jaar hier. Ja. Uh, dus je kan ook echt wel uh, plukken van de vruchten van de afgelopen jaren. Uh, maar het is ook wel interessant om, om na te denken van... Hoeveel doe ik extra en wat is uiteindelijk het effect op het leerrendement van ja. die leerlingen.
0: Ja, ja precies. Het is, een, het is echt wel iets waar uh, uh, leraren zich bewust van moeten zijn... van welke gekte heb je zelf uh, voor gezorgd en wat... Ja. Uh, ja.
2: ja, en ook het idee dat meer altijd maar beter is. Dat, dat ja. zit echt wel in, in het onderwijs. Ja. Dus, hè, als we maar meer doen en meer hoofdstukken, meer opdrachten, meer toetsen... dan Uiteindelijk levert dat ook meer rendement op. Ter... Dat is niet ja. waar. Nee. Althans, ik geloof er niet in.
1: Nee,
0: ik ook niet. Nee. Nee, ik ook niet. Hey, uh, een heel ander onderwerp, ja. waar we het ook nog heel graag over willen hebben. Jij bent bij ons op school uh, uh, iets gestart, wat uh, landelijk uh, gebeurt, namelijk de Jongerenrechtbank. Oh ja, ja
1: fantastisch. Ja, wat ja, is dat? Hier word ik heel erg blij van. Alle andere dingen ook, hè, natuurlijk. Maar nee, ik, uh, de Jongerenrechtbank, dat zijn we. Het uh, is nu het derde jaar dat we dat doen. En uh, op een gegeven moment waren er twee kinderrechters in Amsterdam, mm -hmm. die waren uh, op studiereis in Amerika en daar uh, ze, uh, kregen ze te zien hoe jongere rechters, dus jongere rechtbanken, op middelbare scholen te werk gingen. En in Amerika zijn er al een stuk of duizend en zij waren zo enthousiast, ze kwamen terug naar Nederland en ze hadden dus iets van, hé, hey, dit moeten we hier in Nederland ook gaan doen. Ze hebben wat uh, private hebben ze weten te strikken. Um, ze hebben een pilot gedaan op drie scholen in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft gezegd... dit is fantastisch, we gaan het uitrollen. En uh, toen hebben ze het uitgerold naar tien scholen. En daar zijn wij onderdeel van. Wow. Dus drie jaar geleden kwamen zij dat pitchen. En Sandra uh, en ik was bij dat gesprek aanwezig. Uh, en uiteindelijk heeft Sandra uh, een fiat gegeven... en zijn we dat begonnen. En het idee is dat jongeren... Dus de peers van degene die iets gedaan heeft. Mm -hmm. Waarbij er een band is. Uh, waarbij een bepaalde band uh, schade heeft opgelopen. Dus een band tussen leerling of de band tussen leerling en de school. Dat Even
0: dat... een concreet voorbeeldje van een ja, fictief 7, iets. 7, nou, ja,
1: het is niet fictief. Het is uh, gebeurd, maar zonder naam en toenaam. Een aantal jongens die zaten een beetje te, te geinen bij de voordeur van de school. Ja. Uh, en deur blokkeren, nou, uiteindelijk. Is die deur vernield? Uh, uh, dus dan is er letterlijk iets kapot gegaan. Maar ook iets tussen de band tussen die twee leerlingen en de school. Um, en ja, wat doe je dan? De conventionele manier is dat je naar de schoolleiding gaat. De schoolleider of de uh, coördinator. Die geeft dan aan. Nou, dit en dit is gebeurd. Dit en dit moet je doen. Je krijgt een straf. Je moet misschien nakomen. Een vierkant rooster. Schorsing. Ja. Noem maar, maar op. En dan is het klaar. Maar het idee vanuit het herstelrecht is is dan eigenlijk de vraag, is de relatie tussen de school en de leerling wel hersteld? Of is de relatie tussen die twee leerlingen? We hebben ook wel zaken dat er iets tussen leerlingen gebeurt. Is dat dan wel hersteld? Kunnen zij samen door een deur? Ja, ik vind dat een hele mooie insteek in om te gaan met conflicten. En,
2: uh, oh, om nog een op. Ja. even de, terug bij die, die twee jongens, die hebben die deur gesloopt. En, ja. hoe, en hoe gaat het dan verder? Hoe komt het dan bij jou? Ja, dat is een goede ja uh,
1: De coördinatoren die, uh, krijgen, zijn, zijn vaak een soort van de eerste die te maken krijgen met uh, misstanden op school. Uh, of de schoolleiding. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk de, de conrectoren. Um, en die kijken dan eigenlijk: zijn de leerlingen erkentelijk? Uh, willen de leerlingen toegeven dat ze iets fout hebben gedaan... en zijn ze bereid verantwoordelijkheid te nemen over hun acties. Dat is de, dat is, dat is de voorwaarde. Ja. Als zij zeggen, ik heb niks gedaan... dan nemen wij de zaak niet in behandeling... omdat we geen... Uh, recherchewerk kunnen doen. We kunnen ja. geen bewijzen gaan verzamelen. Dat is niet aan ons. Dus als een leerling zegt... ik wil hier niet aan meewerken... dan is het ook klaar. Ja. Mocht de leerling erkentelijk zijn... en de fout goed willen maken en de band willen herstellen... dan komt uh, de... coördinator leerlingzaak onder mij... En dan lopen wij, zoals we de afgelopen ja. maand hebben gedaan... even een ja. rondje. Uh, jij legde mij uit wat er gaande was. Dan uh, neem ik contact op met die leerlingen. Dus in dit geval van, van die zaak... heb ik die leerlingen uit het klaslokaal even geplukt. Aangegeven van... Hey, je kan via de jongerenrechtbank kun je, kun je, je fout herstellen. Uh, als ze daarvoor kiezen... dan hebben we nog toestemming nodig van de ouders. Ja. Um, en wanneer dat rond is... Ja, dan komen ze... Op de zittingsdag komen ze boven in de oude lerarenkamer. Ja. En dan uh, zijn wij daar al een kwartier van tevoren. Dan uh, leg ik mijn jongere rechters uit wat is er gebeurd en wie wat waar formuleert. Dus ik leg ze uit, dit is de zaak. Dan mogen zij kiezen welke positie zij willen innemen. Die van aanklager, die van rechter of die van advocaat, van de beschuldigde en de benadeelde.
2: En, en die leerlingen, hoe zijn die daar terechtgekomen? Wie vormt de jongerenrechtbank? Ja, yeah, dat
1: zijn leerlingen die daarvoor hebben gekozen. We hebben het eerste jaar geworven door in de lokale uh, uit te leggen wat de jongerenrechtbank is en ja. ze zouden deelnemen. Uh, het eerste jaar hadden we 28 aanmeldingen op 13 leerlingen die uiteindelijk de training mochten gaan ja. volgen. Dus dat was uh, leuk. En we hebben geselecteerd op uh, opleidingsniveau, uh, gender en sociaal-culturele achtergrond. Zodat dus je ja. een beetje een divers team hebt. En zij zijn in zeven dagdelen getraind. Uh, ze gaan naar de politie. Ze gaan naar het cellenblok van, de, van het hoofdbureau van de politie op de Morningstraat. Ja. Dat is al, uh, ja, ze vinden ze wel heel erg spannend ook en uh, interessant. Ze krijgen een dag... dan komt er een rechter, een officier van justitie en een advocaat komen op school. En dan gaan ze een casus met elkaar behandelen een zaak. Ja. Uh, ze krijgen les in mediation. Dus hoe voer je herstelgesprekken. Ze krijgen les in hoe... Stel je open vragen zonder uh, dat je al uh, vooroordelen hebt over de, uh, de mensen die in je zaak zitten. Um, en uiteindelijk worden ze bij de rechtbank, uh, bij de Parnassusweg, worden ze beëdigd door een echte rechter. Moeten ze ook uh, een eet uh, afleggen. Uh, en vanaf dat moment mogen zij uh, zaken van ons behandelen op school. Ja. En dat doen ze echt. Ja, dat is, ik vind het, nou ja, Verbaast me er nog steeds wel eens over hoe serieus zij dat doen. En uh, hoe goed zij dat kunnen.
2: Ja.
1: Dus wij zijn zo gewend om, dat, om daar een soort van de, volwassen, de volwassenen moet daarbij zijn. Ja. Dat, dat, is, nou ja, dat, dat, ja. dat is gewoon hoe we Gelijk het altijd hebben. over te
2: nemen inderdaad. Ja. Ja.
1: En, en zij mogen gewoon bepalen wat er gebeurt. Het herstelvoorstel, wat er uitkomt. Dat gaat Want, dan uh, even. Die jongens ja.
2: hebben die deur gesloopt. Die komen daar. Uh, ja. Daar zitten de, de jongere rechters. Mm -hmm. uh, ze ja. krijgen een advocaat aangewezen. Ja,
1: dus ze staan buiten, dat, uh, buiten die ruimte. En dan hebben wij uh, het voorwerk gedaan. De jongeren weten waar het over gaat, de jongere rechters. Dan gaan de advocaten zoeken een plekje op. Uh, waar ze de zaak kunnen voorbereiden. Daar krijgen ze ongeveer 20, 25 minuten de tijd voor. Ja. En dan komen zij binnen. En dan is de voorzitter van, het is een drievoudige rechtbank, zodat de verantwoordelijkheid niet bij één rechter ligt, maar bij drie. En die opent dan. Ze moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen, de beschuldigde en de benadeelde. En dan gaan, we, gaan ze van start. En dan um, is het eerst zo dat de rechter um, wat vragen stelt, dan um, de, officier of de aanklager, dan de advocaten. En uh, daarna komt er een herstelvoorstel. Eerst van de advocaten, ja. dus als beschuldigde, dus als jij iets hebt gedaan, kun je dus aangeven van als we dit en dit doen, ja dan denk ik dat ik het kan oplossen met jou of met de ah. school. En de benadeelde als jou iets is overkomen, ja wat wil je dat die ander gaat doen, ja. zodat ja. jij weer met diegene door één deur kan. Ja. Dan heb je de aanklager. dat is ook een hele bijzondere rol, want in heel veel zaken doen ze niet alleen elkaar iets aan, maar eigenlijk ook de gemeenschap. Ja. We hebben een keer een zaak gehad, een jongen die spuugde op een meisje. Het was niet eens bedoeld om op dat meisje te spugen, maar hij spuugde van een trap af. Ja. Nou, kwam op een meisje, dan is daar, daar iets tussen, tussen hen, is, is er iets kapot gegaan. Die relatie ja. is kapot gegaan. Uh, die is nu weer hersteld. Ze hebben een gesprek moeten voeren, dat, jongen, dat, dat jongetje bij dat meisje. Onder begeleiding van een van de jongere rechters. Ja. Dus dat mediation pakken ze ook op. Nou, echt, echt gek. Uh, maar de aanklager zei... ja, maar hier, hier, dit is nog niet alles. Jij geeft ook het gevoel hier op school... dat je zomaar bespuugd kan worden. Ja. En dat is heel vies. En dat is gewoon niet, niet oké okay en niet tof. Dus daarom moest hij ook nog Ger helpen klusjes te doen... om de band met school te ja. Ja. Ja, Mooi. En, en, en daar zitten... dat jochie ook. Die, die, die zat daar gewoon, de tweede klasser. Die is best wel geïmponeerd. En er zitten in één keer allemaal mensen uit de vierde, de vijfde en de zesde... die daar in hun toga-shirtjes echt best wel strak in hun rol nou ja, dat proces aangaan ja. nou, Dat is wel iets anders dan, ja, sorry meneer, twee uur nakomen. Ja, gaan we en, goed uh, en klaar weer. Ja ja,
0: ja, ja, Wat goeds, hè? Ja,
1: van, ja echt te gek. Ik, dit is, dit is zo'n aanwinst voor de, voor de school. Ja. Um, en het wordt nu ook echt een instituut. Ik merk ook dat het bij de collega's en degenen die uh, nou ja, aan de poort zitten, ook ja. de coördinatoren, dat het steeds meer op het netvlies komt... Uh, zodat het ja, echt kan bijdragen aan... een uh, nou, toch wel een fijnere school zo. Ja. zo. Ja.
0: Nou, bedankt voor een, uh, een mooi gesprek. Ik uh, ja, vond het uh, bijzonder om te horen... hoe uh, al die verschillende vakken en rollen... die je hebt op school... wel volgens mij allemaal bij elkaar komen... In, een, uh, ja, eigenlijk in het denken over burgerschap... over hoe we met elkaar om zouden moeten gaan... in de samenleving, maar ook dus op school. ja. En ik ja. uh, denk dat dat een... Uh, ja, nou, dat een, dat een soort een... van
1: samenvattend uh, uh, geheel is. Ja, volgens mij burgerschap, hoe ik het heb geleerd, is omgaan met verschillen. Omgaan met conflict. Verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving. En democratisch burgerschap. Ik denk, ik denk dat in al de punten die we hebben behandeld, dat uh, al die elementen wel terugkomen.
0: Ja. Ben je bent toch een heerlijke burger. Dankjewel, ja, Henry.
2: dankjewel. Dankjewel. Hey. hey. Adios. ik het. Pulling on the keyboard, man. Just laugh, girl.